0: En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Con esta sesión vamos a comenzar una serie de clases dedicadas a una de las disciplinas que se... una de las materias que se enseñan en los centros de estudios religiosos de, del chiismo. Entre las diferentes materias que se enseñan, hay materias que están relacionadas a los principios de la religión, por ejemplo, la teología propiamente dicha, la filosofía, eh, cosmovisión islámica y temas derivados en general. Hay temas relacionados a los principios, después a, la, a los que son las normas y la jurisprudencia, como lo es la jurisprudencia propiamente dicha, los principios de jurisprudencia, normas generales de jurisprudencia, cuando hay normativas que abarcan más de un capítulo de lo que sería la jurisprudencia. Los principios de jurisprudencia donde se hacen análisis de epistemológicos, eh, análisis de semiótica, del idioma, de lógica, para estipular las bases de cuáles son las, los datos certeros que podemos lograr para poder extraer las, las normas de jurisprudencia a través de sus fuentes originales el análisis de estas fuentes cuáles fuentes son legítimas o no el intelecto el Corán el sagrado Corán las narraciones acreditadas del profeta del, del, del islam y de los imames de de la casa del profeta con todos ellos sea la paz otras disciplinas tienen que ver con la ética y la moral relacionadas a la moral propiamente dicha la gnosis, Historia del Islam, eh, cuestiones derivadas de los estudios de, de los estudios necesarios que eh, nos brindan los postulados para ser usados en las disciplinas de principios de jurisprudencia, de principios de la religión e incluso de ética, o en, uh, y en otras materias más como por ejemplo las ciencias coránicas, el estudio del Corán propiamente dicho, el estudio de las narraciones, las ciencias del Hadith, el estudio de las narraciones y así, muchas otras disciplinas más. Entre las disciplinas más importantes, obviamente, se encuentra aquella que se llama Ilmul Kalam, la ciencia del Kalam. ¿Qué es el Kalam? En la ciencia del Kalam se estudian principios de la religión, los principios fundamentales de la religión y los principios o subprincipios, aquellos que se derivan de los principios fundamentales. Y, y bueno, y esto a lo largo de la historia del Islam ha asumido una forma en particular, por ejemplo, que es el estudio de la, de la unicidad de Dios, el estudio y, bueno, y, y estudiar respecto a la esencia divina, la esencia divina propiamente dicha, los argumentos para demostrar la existencia de Dios, eh, todo todopoderoso, el estudio de los atributos de Dios, los atributos que tienen que ver con la esencia divina, o sea, atributos donde no se considera absolutamente nada más que la esencia divina. O los atributos de la acción, donde se estudian los atributos de Dios considerando las acciones que derivan de ese atributo. Por ejemplo, para el atributo de la misericordia tiene que haber alguien o algo sobre lo cual recaiga la misericordia de Dios, sobre, por lo cual estudiamos algo más que la esencia divina sino que va más allá. Lo mismo con respecto al atributo de creador de Dios, que recae sobre una creación. Y así se dividen y subdividen los diferentes temas de, las, de lo que es el tradicional estudio del Kalam o principios de la religión. Entre los otros temas que hay está, por supuesto, el estudio del de, de más allá, la creencia en el más allá, la creencia en el mundo de, después de la muerte, en el día del juicio final, en las recompensas, de el estudio de la, la recompensa de las acciones o el castigo de las acciones, la existencia de un paraíso o de un infierno, temas relacionados a la escatología en general, el final de los tiempos, temas relacionados a lo que es mmm, la revelación, los libros sagrados, los profetas, las guías que Dios ha enviado a la humanidad, puesto que la humanidad, si bien en potencia, tiene, puede realmente, usando su propio intelecto, puede llegar a orientarse, tiene que ser orientada, tiene que ser instruida, así como en potencia tiene también la capacidad una persona de ser un gran científico, pero tiene que realizar los estudios pertinentes. De la misma manera, tiene que haber sido instruida la humanidad, por lo tanto, en base a eso se realizan los estudios relacionados a la profecía o al profetado, el envío de los profetas y el subtema, que es el tema del imamato, puesto que está, eh, digamos, en la misma línea que es la de la guía de la gente, la guía de las personas. Estos son los temas que, en general, se estudian en diferentes niveles. A veces escuchamos que los estudiantes de religión dicen, Estamos estudiando acá ¿qué es Akkad? Creencias. Y otras veces dicen, Estamos estudiando El kalam, el Kalam, o sea, el estudio de los principios de la religión. ¿Cuál es la di di diferencia? ¿Es una diferencia nominal simplemente? Generalmente, cuando se dice estudio creencias, es cuando se estudian estos principios de la religión de una manera, podemos decir, descriptiva. Se, se enumeran las creencias y se describe cuáles son y nada más. En cambio, cuando se dice ilmu kalam o la ciencia del kalam, es cuando ya se hace un estudio más profundo, argumental, donde incluso se realiza un estudio de aquello que tomamos como postulados en, en estos estudios. Por ejemplo, las teorías del, cono del conocimiento, cuál conocimiento es legítimo... Eh, qué tipo, el conocimiento, la revelación, el conocimiento que nos brinda los sentidos, la racionalidad, la usamos o no la usamos, o en, el, en la extracción o deducción de lo que son estas creencias o confirmación. Y de esta manera, el estudio de El al -Kalam sería el estudio de estas mismas creencias, o pero de una manera ya argumental, analítica y eh, comparada. Puesto que aquí se plantean diferentes posturas, de, ya sea de teólogos de otras corrientes del Islam fuera del shiísmo, o incluso se comparan también posturas de otras religiones respecto a un tema en particular. Y esto es lo que se ha estilado a lo largo de los siglos como estudio del Kalam. Últimamente, desde, podemos decir desde mediados del siglo pasado, mediados del siglo XX, en los seminarios de estudios religiosos, hay una serie de temas que también se ha comenzado a estudiar, primero de manera independiente, hasta que finalmente se han convertido en una serie de temas, temas aislados que se han convertido en una serie de temas, que se estudian bajo el nombre de al ul Yadid o Nuevo Kalam. Puesto que son temas relacionados o pertinentes a las creencias a la demostración de las creencias o al cuestionamiento de las mismas al cuestionamiento en los estudios de la religión por lo cual uh, se lo estudia como una disciplina diferente bueno, respecto a si es realmente un nuevo Kalam o no, eso es algo que también está estuvo, en boca, estuvo podemos decir en discusión, si es realmente un nuevo Kalam, si es otra disciplina uh, que simplemente um, tiene un nombre en común pero en realidad es otra disciplina o no. Si realmente son nuevos planteamientos de una misma disciplina o no, esto es, si realmente es una nueva disciplina o no, esto es algo que ya vamos a tratar a lo largo de, de esta clase. Pero, pre, pero vamos a, a, a ver unos cuantos, unos cuantos conceptos, nociones, relacionados a lo que es el estudio de los principios de la, de la religión para con estos datos, ya tener en claro estos análisis posteriores que vamos a realizar sobre el tema. Por ejemplo, entre los temas que se estudian, que se estudiaban normalmente y que se siguen estudiando en los seminarios religiosos, podemos encuadrar a toda una serie de temas bajo el tema de estudios de la religión, estudios de los principios de la religión. A veces traducimos la palabra o, o la materia, el nombre de la materia calam como teología. Y esto es para simplificar conceptos, para no dar toda una serie de explicaciones, cuando uno simplemente tiene que traducir con una palabra. ¿Qué es lo que está estudiando calam Teología. Pero si vamos a ser realmente un poco más precisos, bueno, en el mismo idioma castellano también, teología proviene del de estudio de Dios. Teología, el estudio de Dios y cuando en realidad abarca temas que van, muy, que van mucho más allá de lo que es la creencia en Dios propiamente dicha el establecimiento de la existencia de Dios, establecer o demostrar o plantear o los atributos de Dios, sino que va mucho más allá y se trata toda una serie de temas vinculados a la religión, a sus principios, a sus creencias pero en el mismo idioma castellano sucede que todo eso queda encuadrado bajo el título de teología. En el idioma árabe podemos decir que es más abarcativo el tema. El tem Ahora el nombre de Calam ¿por qué se lo llamó Calam a esta ciencia? Bueno, existen diferentes vers -vers -vers versiones hay una versión que dice que es precisamente el primer tema a partir del cual se han comenzado a realizar estudios independientes de la religión en este tipo de eh, temas en particular como como es los principios del Islam, el primer tema serio, si bien hubo otros planteamientos teológicos eh, diversos entre varias corrientes del Islam anteriores a este tema, el primero que fue tratado en forma seria, compilado, editado, disc discutido, fue el tema de Kalamullah, la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, o sea, el sagrado Corán, si el sagrado Corán es una creación eterna, o si se ha producido en el tiempo. Si es palabra de Dios, no puede haberse producido en el tiempo la palabra de Dios. Es por eso que algunos sostuvieron que el Corán es eterno, que siempre estuvo el sagrado Corán, y otros dicen, no, tiene un inicio en el tiempo, y el, puesto que es verdad que es palabra de Dios, pero es palabra de Dios revelada para sucesos en particular, al profeta en particular, la paz de Dios sea con él y su descendencia, y en situaciones y temas que se iban produciendo. Bueno, eso es un tema que ahora obviamente no vamos a tocar, pero al ser este el primero de los temas que se plantearon de esta manera, comenzó a llamarse el estudio de estos temas como el el kalam, la ciencia del calam. Otros dicen que no, que realmente eso también fue contemporáneo al hecho de que se tradujeran los, el planteamiento de este y otros temas fue contemporáneo al hecho de que se tradujeran, que se diera el gran movimiento de traducción en el mundo islámico, donde se tradujeron temas relacionados a diferentes dis disciplinas, como teología, filosofía, filosofía griega, filosofía egipcia, filosofía oriental, hindú, persa, etc. Y de la misma manera también cuestionamientos que se realizaban a partir de creencias que ya estaban establecidas en otras religiones. Y entonces, por, traduciendo del griego la palabra logos, por ejemplo, que también podría llegar a traducirse como verbo o como palabra, es a partir de ahí que el estudio de ese conocimiento por excelencia sería el estudio del kalam. Independientemente de cuál sea realmente el origen de esta denominación de la ciencia de el Kalam. El Calam fue después fue desarrollándose y evolucionando, planteando los temas en este orden en el cual ya hemos explicado eh, al principio. Pero no deja de ser uno de los temas, solamente uno de los temas, que se estudian bajo el título mucho más general que estudios relacionados a los principios de la religión. Porque además de la ciencia del Calam, se han estudiado también temas relacionados a lo que es la filosofía islámica. La filosofía islámica es la cual ha tenido un desarrollo independiente. Si bien ha tomado muchas no nociones de filosofías anteriores, sobre todo de lo que es la filosofía griega, es innegable el desarrollo, impulso que le dieron los filósofos musulmanes hasta llegar a convertirse... En una, en una disciplina independiente, o una subdisciplina independiente, como es la filosofía islámica, que hoy en día incluso se estudia en Occidente. Con la salvedad que en Occidente lo que se hizo famoso de la filosofía islámica es la parte del occiden, de la filosofía islámica occidental. Si dividíamos el mundo islámico en la época del auge de las ciencias islámicas, estaba dividido el mundo islámico en un mundo islámico de, del oeste, el andaluz, Norte de África, eh, las zonas de la Gran Siria y, el, y el, los estudios académicos o filosofía del de Oriente musulmán lo que se ha después llegado a transmitir o es conocido en el Occidente incluso hasta hoy en día es más que nada la filosofía del Occidente musulmán quedando todavía eh, siendo desconocida prácticamente o hay muy poco trabajo en el occidente, en el cual se han tratado las filosofías del de oriente musulmán y nos referimos más específicamente a la filosofía iluminista de Sosrabardi o la teosofía trascendental de Mulasadra, Sadra, etcétera que no es ahora el momento para hablar sobre, sobre eso entonces la filosofía islámica el, además del Calam está la filosofía islámica está la filosofía de la religión o sea, el pensamiento filosófico en el plano de la religión. Eso es algo, obviamente, relacionado tanto con una materia como con la otra, lo cual hace que realmente el estudio de estos temas haya sido siempre un estudio muy amplio. Aún así, a pesar de la amplitud de este estudio, a partir de mediados del siglo pasado, comenzaron a, a llegar nociones, nociones de origen foráneo al mundo del Islam pero que al fin y al cabo eran planteamientos o cuestionamientos que iban o en detrimento de todas las religiones en general o de algún aspecto de la religión islámica en particular, por lo cual existía la necesidad de analizar, plantear y, por supuesto, brindar una respuesta. Todos esos nuevos temas eh, son tratados en lo que después se dio en llamar el nuevo Calam. El nuevo y aquí realmente es donde surge una pregunta, si es que realmente estamos ante, estamos ante un nuevo kalam o no. O es precisamente ese kalam antiguo, ese estudio de los principios de la religión o de los estudios de los principios de la religión en general. El, solo que eh, esos mismos temas están planteados de otra manera. El Islam abarca muchos aspectos. Y todos esos aspectos, obviamente, generalmente están forman un entretejido dentro de los, de los estudios del islam o de las diferentes disciplinas. Por ejemplo, la religión se ocupa no solamente del aspecto devocional o solo, solamente del aspecto espiritual. Además de eso, lo cual incluye el estudio de las creencias, de, el estudio de las prácticas devocionales y de las virtudes o moral que plantea la religión. Obviamente hay cuestiones relacionadas al individuo, cuestiones de carácter individual, social, cuestiones relacionadas al derecho, cuestiones relacionadas a la sociedad, cuestiones relacionadas a la educación, a la enseñanza, a la política, a la economía, etc. Y también eso con respecto a lo que es el estudio de la religión en general. Y en la filosofía islámica en particular, al igual que sucedía con la filosofía griega se dividía generalmente el estudio tanto en lo que es los conocimientos de la divinidad o, y, o, o los estudios del ser. Los estudios del ser son los estudios del de, de ser y sus contingencias, la esencia del ser, los accidentes del ser, etc. Y también están el estudio del ser necesario en particular, que eso es el estudio de la divinidad. Vemos entonces que son... Una serie de temas que al, al fin y al cabo son tan diversos que podemos llegar a decir que muchos de estos planteamientos modernos son planteamientos que tienen un, un nuevo ropaje, pero que en general, uh, si bien usan un nuevo lenguaje, ya habían sido planteados dentro de algunas de estas ramas que yo acabo de mencionar, en estas diferentes y amplias ramas que se ha tratado muy profundamente en el Islam Solamente que ahora se plantean con un nuevo tema. Por ejemplo, uno de los temas de este nuevo calam es el tema del pluralismo religioso. El pluralismo religioso, si realmente, cuál es la postura que tiene que tener el Islam respecto a este tema. En el pluralismo religioso, en general, como se lo ha planteado en Occidente, como lo ha planteado John Hick en Occidente, y lo cual después ha desatado una serie de posturas a favor, en contra, eh, las posturas que respecto a este tema puede tener una religión es la del exclusivismo, considerar que una religión, eh, la, la, la legitimidad de una religión es únicamente propia de esa misma religión, o el inclusivismo, considerar que pueden estar incluidos otras religiones junto con la religión propia, o el pluralismo, donde todas las religiones, al fin y al cabo, serían eh, válidas. Respecto de esto, bueno, podemos decir que si vamos a, a hacer un análisis de la forma en que se han planteado estos temas y de las derivaciones que tiene, existe un pluralismo de convivencia. Más allá del pluralismo de legitimidad y del pluralismo de salvación, existe un pluralismo de convivencia que es a lo cual el Islam ha planteado en, eh, desde, desde los inicios del mismo, tanto dentro de sus textos religiosos, en el respeto a los demás miembros de la sociedad, como aquella aliyah del Corán en la cual se enseña a los musulmanes que no hay ningún problema en ser caritativo y hacer el bien a personas que, que nos atacan, ni, ni a, a quien nos combaten por la religión y os han expulsado de vuestros hogares. O sea, incluso con los mismos idólatras se puede eh, tener este trato. ¿Qué decir ya de todas aquellas aleyas del Salado Corán, donde al referirse a los creyentes de la gente del libro, esto es los cristianos y judíos, los, eh, los menciona como personas que no tendrán, eh, los creyentes de entre ellos, que no tendrán temor ni se atribularán, dándoles, incluyéndolos también en lo que es la consideración divina, o todas aquellas orientaciones tanto del profeta del Islam como de los imames de Aslul Bayt, los uh, imames de la descendencia del profeta, con todos ellos, Sea La Paz, donde brindaba un buen trato a las personas de otras religiones, realizaba pactos donde, donde se defendía, tenían el derecho, estas otras personas si vivían dentro de lo que era el territorio de los musulmanes, a ser contenidos y defendidos por los propios musulmanes, o las diferentes historias respecto del imam Ali ben Abi Talib, con él Sea La Paz, cuando era califa, de su buen trato, a las personas de otras religiones, y no solamente por una cuestión de caridad, sino también para preservar su dignidad como ser humano. Esto es algo que ya tocaremos cuando toquemos el tema eh, en particular. Entonces vemos que, si bien todo esto no estaba mencionado en la forma actual que se trata este tema, como es dentro de lo que es el pluralismo religioso, aún así, esas nociones ya están Dentro del, del Islam, dentro de sus textos sagrados, dentro del comportamiento de los grandes líderes del Islam, a la cabeza de los cuales está obviamente el profeta del Islam y los imames de sus descendencias, con todos ellos, sea, sea, sea la paz y todas, podemos decir, las nociones de carácter jurídico y sobre todo ético, que eh, sobre, sobre el particular, sin que exista ninguna necesidad de realizar una reunión de sabios para adecuar la religión al día. No, esos son conceptos que realmente estaban adelantados a su tiempo de forma tal que hoy mismo vemos que forma parte del sentido común de la humanidad de hoy en día. A, luego de haber evolucionado la civilización humana hasta este punto. Ubicarse en el tiempo y lugar es algo muy importante para realizar estudios de la, de la religión, uh, para ver realmente cuáles eran las nociones, aquello que se aceptaba y, o se naturalizaba en las diferentes épocas, y ver cómo el Islam, a pesar de haber eh, transcurrido todo este tiempo, tiene todas esas nociones de humanidad éticas y virtudes eternas, de manera tal que hoy en día, no solamente siguen vigentes, sino que lo seguirán hasta el día del, ju del juicio final. Bueno, este es un ejemplo de cómo realmente este tipo de temas ya estaban dentro de las, ya se encontraban dentro de las nociones del Islam planteados, resueltos, y existía la orientación al respecto. Y en todo caso, lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo, cómo es que lo plantean y con qué lenguaje aquellos que... Eh, cuestionan o plantean este tipo de temas hoy en día y ver dónde ubicamos esas nociones que ya existen. Por lo tanto, hablar, si hacemos este, una, una analogía entre este tema y todos los diferentes temas que se tocan dentro de lo que es el, el nuevo Calam, como se lo da en llamar, vemos que en realidad no, no sería una nueva teología, sino que serían planteamientos o cuestionamientos nuevos en relación a la ciencia del Calam. Esto es, algo, eso es materia de discusión. En el, entre los planteamientos modernos de la ciencia del calán se tocan diferentes temas. Entre estos temas que se tocan está la definición de religión. ¿Qué es la religión? Realmente es algo que la humanidad necesita o no necesita. La efectividad de una religión. ¿Ves realmente eh, tiene un beneficio la religión o no? ¿Cuál es el origen de la religión? Eh, tiene un origen realmente divino, o si realmente el origen de la religión es porque los seres primitivos no entendían los fenómenos sobrenaturales, entonces los endilgaban a divinidades. Otro de los temas que se tratan dentro de lo que es el nuevo calame es eh, el contenido de la religión, los diferentes contenidos, hacer un análisis, exégesis hermenéutica, sobre todo de textos sagrados, la hermenéutica de los textos sagrados es uno de los temas de la, del nuevo Calam, qué es lo que transmiten esos textos eh, en la forma de prosa, poesía, nociones, con, contenidos y hacer una evaluación de los mismos. El lenguaje, el lenguaje de la religión es otro de los temas, es un lenguaje formativo, descriptivo, avala el proceder científico o no. Las contradicciones entre. Eh, ciencia y religión, existe una contradicción o no, usa métodos científicos, la religión los acepta, o simplemente son mm, todos métodos vinculados a la aceptación fe, eh, ciega de una fe. Y un tema vinculado que es la, 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 racionaliza la racionalidad y la religión, cuáles son los, alc los alcances de la racionalidad de la religión. La demostración de los, de los datos religiosos, el pluralismo religioso al cual ya hemos hecho referencias, el tema del mal, eh, la experiencia religiosa, realmente existe una revelación, una conexión realmente con un mundo metafísico, o es realmente lo que existe es una experiencia religiosa que al fin y al cabo todos los seres humanos tienen, pero hubo seres humanos en particular cuya experiencia religiosa fue muy profunda y al ser genios de la humanidad tenían una genialidad tal que realmente pudieron llegar a depurar sus almas y plantear un mensaje que fue reformador para su tiempo. Y de esta manera, quienes y tratando este tema, se quiere hacer una diferencia entre lo que es la revelación o conexión con un mundo que está más allá de este mundo o simplemente considerar que eso que se llama nexo con el más allá es una experiencia religiosa muy profunda que han tenido algunas personas. Otro de los temas del nuevo Calame es el, la religión y la vida mundanal. Existe una separación entre lo que es la religión y la vida mundanal como, plan, como para plantear un secularismo y mantener únicamente la religión al templo e invalidarla fuera, de, fuera, fuera del templo. ¿Cuál es la otro de los temas es el vínculo que existe entre la religión y la ética y la moral. Si bien pareciera que, eh, que es una verdad de, per, de perogrullo, pero aún así vemos que se plantea una ética y una moral incluso desde ideologías o posturas agnósticas. La... También está el tema de la epistemología de la religión. Realmente estos estudios acerca de la teoría del conocimiento, qué tanto pueden ayudarnos para para llegar a ver cuáles son los alcances que pueden tener los datos religiosos y la demostrabilidad de los mismos. Y los métodos, los métodos, los métodos religiosos. Son método, el método, por ejemplo, racional o simplemente de, de transmisión. Es eh, métodos científicos o métodos no científicos, como, como por ejemplo basarse en sueños. Vemos que todos estos son temas que si bien son planteados como temas de un nuevo calán, cada uno de los mismos, hay sabios que alegan que cada uno de estos temas pueden llegar a ser incluidos dentro de temas que se han tratado siempre en el mundo del, del, del Islam. Por ejemplo, el tema de la experiencia religiosa. Al fin y al cabo, con este tema, los que quieren asegurar que lo que hay una experiencia religiosa es tratar de negar la existencia de la revelación. Y el tema de la revelación es algo que fue tocado dentro del tema de la profecía. Al estudiar la profecía o el profetado en el kalam tradicional, se estudia el tema se estudia el tema de los milagros el tema de las características de los profetas y el tema de la revelación entonces es el mismo tema de la revelación solamente que con estos terminología eh, nueva para decir que realmente lo que tuvieron estas grandes personalidades que realmente hicieron una reforma positiva en diferentes puntos del planeta y puntos de la historia aportando a la civilización humana, lo que realmente tuvieron es una experiencia religiosa muy profunda o no. O, por ejemplo, el tema de los métodos, los métodos religiosos, los métodos del conocimiento de la religión, si es científico o no es científico, obviamente eso se ha tratado. Hay corrientes dentro del Islam que han tratado de reducir al mínimo la racionalidad al, en las nociones que planteaban o en las demostraciones que realizaban. Y hay otros que no, que realmente han, eh, se han extralimitado, podemos llegar a decir, prácticamente anulando todos los datos que son planteados, que son propuestos desde la, desde la tradición. Y esto es algo que ya existía, esto de los métodos o racionales o irracionales, científicos o no. O, por ejemplo, el, el origen de la religión, si el origen de la religión, si fueron los fenómenos sobrenaturales, lo que hicieron que las personas eh, creyeran o no en la existencia de algo sobrenatural o no, esto se encuentra también dentro de lo que es el estudio de la divinidad, estudio de la divinidad que se han realizado a lo largo, no solamente de la historia del Islam, sino que a lo largo de la historia del mundo, al tratar el tema de la religión. Aún así hay muchos temas y subtemas donde se habla de nociones, que como nociones pueden llegar a ser consideradas como nociones independientes o nuevas. Y por eso que hay diferentes, hay diferentes posturas a si realmente este es un nuevo Kalam o no. Hay seis posturas. La primera de las posturas dice que realmente son dos disciplinas diferentes, que solamente tienen, son, tienen algo nominal en común, que son llamadas Kalam, ciencias del Kalam, pero en realidad tratan cuestiones diferentes. Otra de las posturas dice que lo que hubo es una renovación de los cuestionamientos, pero en general es el mismo propósito, de la, la disciplina tiene el mismo propósito, de los mismos temas y son los cuestionamientos los que se han renovado. La tercera de las posturas dice que no, hubo una renovación de temas. Hay temas que se han renovado, pero el propósito es el mismo. En la cuarta postura, postura que nos dice que lo que se ha renovado es la forma de los planteamientos. Una quinta postura que dice que ha habido ¿no? una transformación de toda la ciencia en general. Y una sexta postura que dice que sí, hubo una transformación, tanto en el tema como en los fundamentos, como en los cuestionamientos. Pero esto que es algo que es propio de la ciencia del Calam, porque no todas las disciplinas son iguales entre sí, en el cual deban mantener estos parámetros uh, a lo largo del tiempo. Y, el, y al variar ya se transforman en otra disciplina sino que una de las características de esta disciplina que es el Kalam es que estos parámetros son variables así que mientras mantengan el propósito inicial que es el de tratar los temas de los principios de la religión la de demostrar los datos uh, de la religión tratarlos y responder a sus cuestionamientos estaremos hablando de la ciencia del Kalam y esto es lo que últimamente es lo que más se acepta dentro de los seminarios, las eh, escuelas religiosas o universidades religiosas del de chiismo. Por lo tanto, se está dejando de llamar a esta materia nuevo kalam para llamarla eh, nuevo, nuevos planteamientos de la ciencia del kalam. Como sea, puede una persona simpatizar con una teoría o la otra. La, la cuestión es que estas es, esta son las serie de temas que vamos a tratar en esta serie de clases, temas que ya he mencionado, no vamos a, a, a tratarlos a todos. La, de, la definición de religión, la efectividad de la religión, el origen de la religión, el contenido de, de la religión, el lenguaje de la religión, la contradicción entre ciencia y religión, la relación entre la razón y la religión, la demostración de los datos religiosos, el pluralismo religioso, el tema del mal, la experiencia religiosa, la separación entre religión y religión. Y vida mundanal o no, la relación entre la, cien, la religión y las virtudes o moral, la epistemología de la religión y los métodos religiosos. Vamos a tratar solamente algunos de estos temas en las próximas secciones, si Dios quiere. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV Saberes que iluminan la luz. Síguenos en youtube.com slash o en nuestro sitio web fatimatv.es